0: Я вас категорически приветствую. В этом выпуске кто самый громкий на дне океана, когда появятся миниатюрные атомные реакторы, скандинавская мифология и добыча платины, а также где потеряли космического шахтера. И мы немедленно переходим к новостям науки и техники. Правительство канадской провинции Саскочеван отвалило 80 миллионов канадских долларов на тестирование ядерного микрореактора, разработанного компанией Вистенгаус. По словам инженеров конторы, устройство размером с автоцистерну будет способно выдавать до 5 мегаватт электроэнергии, ну, либо до 13 мегаватт тепла. Ну, или функционировать в смешанном режиме генерируя понемножко и то, и другое. А через 8 лет работы микрореактор и винчи просто отключат от электросети, увезут как здоровенную радиоактивную батарейку на переработку, а на его место привезут новый... При этом герметично запаянный реактор не нуждается во внешнем охлаждении и не содержит внутри себя ни грамма воды, ибо в его конструкции использованы некие чудодейственные тепловые трубки. Вот вроде совсем недавно звучали пронзительные вопли с требованием немедленно закрыть все атомные станции, а вместо них навтыкать вентиляторов и солнечных панелей. И вдруг выясняется, что без мирного атома обеспечить граждан теплом и светом крайне затруднительно». Надо же, как интересно получилось, особенно для немцев, которые уже успели поставить крест на своей атомной энергетике. А теперь, наверняка, выпучив глаза, задают вопросы «Вас есть лосс!» и даже «Вас есть бассерт!» Ну, то есть сперва подвой эко-дебилов, эко-активистов, надо просрать все изотопы, а потом судорожно закрывать дыры в электроснабжении при помощи компактных АС. Вот в эксплуатацию первых моделей и винчи запланирован на 2029 год. Ну, Впрочем, ситуация может сложиться по-разному. Например, в 2017 году Вестингаус проходил процедуру банкротства накосячив с производством реакторов AP1000. А ведь там даже особо новаторских технологий не было. Проект пытались довести до ума более 15 лет. Но с этим Вестингаус по какой-то неясной причине не справился. Нет никаких сомнений в том, что идея модульных АС вполне себе перспективная. Непонятно одно, кто и как это добро будет охранять. Потому что количество желающих это дело подвзорвать, во славу Господа, или там экологии, невозможно даже подсчитать. Ну и что же перевесит? Острая нужда или безопасность? Это мы будем посмотреть. Интересная заметка опубликована в журнале «Экспериментальная биология», где исследователи из университета Дюка поделились наблюдениями за раками-щелкунами, которые охотятся на подводную живность оригинальным образом. Ну, Рак-щелкун, он не так, чтобы рак, он скорее креветка, но сути дела это не меняет. Так вот, оказывается, глушить рыбу умеют не только мерзкие браконьеры, но и мелкие ракообразные. Причем ракам для этого даже не требуется динамит. У рака щелкуна одна клешня огромная. Ну, габариты клешни примерно в половину рачьего тела. Она бывает как правой, так и левой. Все как у людей. Гипертрофированная конечность устроена так, что при раскрытии оной края хитинового панциря загибаются как пружинная пластина. После чего раку остается только направить клешню в сторону жертвы и мощно щелкнуть. Если он щелкает в сторону рыбы, ну рыба получает жестокую контузию, после чего рак затаскивает в нору и там спокойно При щелчке клешня смыкается с такой скоростью, что создает мощную ударную волну, а заодно вызывает эффект кавитации, то есть там пузырь образуется. Ну, Вот так выглядит щелчок, можно посмотреть. А если рядом стеклянная банка, банка может лопнуть. Щелчок получается такой силы, что мелкий членостоногий может поспорить за титул самой громкой морской твари аж с кашелотом. Доходит до того, что эти твари своими щелчками создают помехи для работы военных гидролокаторов. Средние габариты взрослой особи ну, от 3 до 6 сантиметров. Но измерения биологов показали, что даже молодняк размером в какие-то 6 сантиметров Миллиметров уже умеет ловко глушить окружающих. Чтобы разобраться в процессе, съемку пришлось вести со скоростью 300 тысяч кадров в секунду. Короче, всем нам очень сильно повезло, что раки-щелкуны, они вот такие мелкие. Если бы они были размером хотя бы с собаку, к морю можно было бы вообще не подходить. Вякнуть не успеешь, уже контузия, и вот тебя в норе доедают. Ну а теперь история о том, как легко потерять и как непросто отыскать на орбите экспериментальный спутник. Сейчас об этом подробней, но сперва немного про другое. Наконец-то закончились длинные январские праздники. Труба зовет, народ радостно мчится в любимую контору. Куда подальше от скучных домашних дел и забот. Впрочем, и на комфортабельном рабочем месте граждане могут затасковать по пышному застолью. Но ну, а ты не переживай, организовать сытный перекус в кратчайшие сроки поможет доставка еды в Фудбенд. Фудбенд круглосуточно подвозит заказы в любую точку Москвы и даже кое-куда за ее пределы. Например, в алма В меню широкий выбор пиццы, как праздничная с креветками и бужениной, так и классическая пепперони. Для тех, кто в новом году решил привести себя в форму, есть зожные покебоулы и ароматные роллы с рыбой. Ну а если собралась компания, тут не обойтись без закусок, аппетитных крылышек барбекю и картофеля фри. Кстати. Если сильно устал отдыхать за праздники или нужен дополнительный доход, можешь сам устроиться в службу доставки «Фудбенд». Как вариант на собственном авто. Подробности и нужные ссылки под видео. Ну а если просто проголодался, хорошую скидку получишь по промокоду ОПЕР. Его можно использовать хоть каждый день. Приятного аппетита! Всегда приятно, когда производитель бытовой электроники заботится о пользователе. Компания Creative, например, не только выпускает добротные наушники, но и внедряет в них технологии, облегчающие жизнь меломана. Например, вот у этих Zen Hybrid Pro используют стандарт Bluetooth Low Energy, позволяющий заметно увеличить время автономной работы девайса, которая составляет солидную сотню часов, а режим Ultra Low Latency снижает задержку звука до 20 миллисекунд, что по достоинству оценят и горьки. За качество звука в девайсах Creative можно не переживать. Тут установлены могучие 40-миллиметровые динамические драйверы с титановым покрытием. Встроенный шумодав напрочь отрезает до 98% внешних помех. Ну, конечно, с ним срок автономной работы немного сократится до 80 часов. Ну, а при любом раскладе, и этого должно хватить на неделю. К тому же, всего 5 минут на зарядке, и наушники проработают еще 5 часов. Разумеется, в наличии и режим прозрачности, позволяющий слышать все вокруг. Ну и, само собой, обязательная RGB-подсветка. Где такие нахватить, ты узнаешь по ссылке под роликом. На нее уверенно жми. Ну а теперь космические новости. Некоторое время назад калифорнийский стартап AstroForge грозился запустить на орбиту Земли спутник Брок-1, названный в честь мифического скандинавского карлика-кузнеца. Спутник должен был проверить, реально ли извлечь полезные ископаемые прямо из недров астероидов. И вот, в середине весны Брок-1 отправили в полет на ракете SpaceX. И так как это был первый подобный эксперимент, имитацию астероидной руды повезли с собой Земли, имея твердое намерение выплавить из нее прямо на орбите немножко платины. Однако полет с самого начала как-то не задался. После отделения полезной нагрузки спутник взял и потерялся. И на протяжении трех недель контора «Астрофордж» пыталась изловить сигнал своего звездного кузнеца среди полусотни других мелких спутников, болтавшихся на соседних орбитах. И только благодаря помощи сторонних компаний им это таки удалось». Сразу после этого начались проблемы с солнечными панелями. Панели не могли раскрыть более четырех месяцев. Говорят, магнитное поле, которое генерирует спутниковая плавильная установка, мешало аппарату занять устойчивое положение на орбите. И только к сентябрю спутник смогли ну, кое-как стабилизировать. И только тогда наконец-то удалось развернуть солнечные панели в нужную сторону. Надо отметить, что о проблемах с ориентацией космического кузнеца все было понятно еще до старта. Но руководство AstroForge махнуло на все рукой, да гусь проканает. Потому что иначе пришлось бы переделывать электромагнитный тигель. А значит, надо было отложить запуск ну, как минимум, на 9 месяцев. А за вылет SpaceX уже было. Уплочено. А деньги Илон Маск им бы не вернул. В общем, теперь у космических металлургов из Астрофорж на тесты системы осталось всего три месяца. Потому что далее связь со спутником прервется окончательно. Но граждане не унывают. И на 2024 год поставили себе новую задачу. Новое мероприятие получило кодовое название «Один». Древние скандинавы полагали, что суровый, одноглазый бог обладает великой мудростью и постоянно стремится ко всяким полезным знаниям. Но, чтобы соответствовать славному имени нордического тезки, аппарат Астрофордж отправится в глубокий космос, а именно за пределы орбиты Луны. И вот там Один будет выискивать бесхозные астероиды, в которые можно вкогтиться и распотронить их на предмет полезных ресурсов, ну, как в какой-нибудь космической стратегии типа Home World. Говорят, руководство конторы уже присмотрело подходящее небесное тело, внутри которого должно быть много ценных металлов, например, все той же платины. Какой именно у астероида порядковый номер, благоразумно не сообщают. Ну и правильно делают, потому что начнешь раньше времени языком чесать, и останешься, как дурак, без перспективного астероида. Ну да, будем надеяться, что 2024 год для всех космических путешественников окажется более удачным. А на сегодня все. До новых встреч.